Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Wat fijn dat je weer luistert. En ja, deze aflevering gaat over een kwetsbaar moment dat ik vanochtend had. Ik, ja, ik had... Ja, laat ik zeggen dat ik hem al heb voelen aankomen. Het was in de afgelopen dagen al dat ik het het, uh, voelde alsof het opgebouwd werd. En vanochtend toen ik dus uh, alleen thuis was, toen merkte ik ook al in mijn stilte meditatie dat uh, ik de emotie aan het doorvoelen uh, was die zich liet zien. Maar ik kon nog niet helemaal de vinger erop leggen wat het was. Maar hey, je hoeft een emotie ook niet altijd te kunnen verklaren. Het is belangrijk dat je er uh, hey, dat je het toestaat er aanwezig uh, in bent. En uh, hey, zodat het door je lichaam heen kan gaan om het vervolgens los te laten. En dat is ook echt een belofte die ik, gisteren las ik het boek The Journey uit, dat is ook echt een belofte die ik aan mezelf heb gemaakt om echt gewoon aanwezig te zijn met mijn emoties wanneer deze zich aandienen. Om dus deze te doorvoelen, zodat je daarna ook weer geheeld en met de emotie losgelaten te hebben, verder kan. Want op het moment dat we die natuurlijk niet de ruimte geven, dan kun je je voorstellen dat die misschien wel de hele dag of de hele week of de hele maand of het hele jaar met je meegaat. En ik merk gewoon, dat wil ik niet. Ik wil niet emoties langer in mijn systeem opgeslagen hebben dan dat nodig is. Dus echt juist, want dat is waarom er... eh, bij de emotionele autoriteit hè, ligt ontzettend veel wijze, wijsheden in je um, emoties. Dat is ook hè, v- uh, um, je gedefinieerde centrums in je, je design die verklaren um, wat de klant van jou verlangt, wat jouw zielsklant van jou verlangt. Dus op basis van en van jouw gedefinieerde centrums kun je dus, um, hè, in mijn training geef ik daar een heel lijstje per centrum, uh, krijg je dus een uitgebreide uitwerking wat jouw zielsklant van jou verlangt wanneer je een centrum gedefinieerd hebt. En met je gedefinieerde solar plexus is dus hetgeen wat jouw klant onder andere van jou verlangt, je emotionele intelligentie. Dus wat klanten, zielsklanten van mij willen leren, van mij verlangen, is mijn emotionele intelligentie, is dus ook hoe ik met mijn emoties omga. Daar ligt mijn kracht, dat is wat ik door kan geven, dat is wat ik door mag geven. En dat is dus ook waarom ik deze podcastaflevering ook opneem en ook al eerdere afleveringen over hoe ik hiermee omga, om jou daar dus bij 
te helpen. En dat is sowieso echt super tof, want mijn deelnemers geven ook aan wanneer ze bij die les komen, van dat ze daarmee echt gewoon een gebruiksaanwijzing voor het leven hebben, maar ook heel helder als ondernemer van, ah, maar dit is dus wat mijn zielsklant van mij verlangt. Wat heel tof is, is dat de afgelopen vrijdag ook weer twee nieuwe klanten zijn ingestapt. Ja, echt zo tof. Het stroomt gigantisch bij me. En ik ben daar intens, intens echt super, super dankbaar voor. Maar goed, met een emotionele autoriteit is... Ja, is er altijd dus ook een een bepaald emotioneel basislevel aanwezig. Dat dat meertje, dat is nooit helemaal stil. Het is altijd een beetje aan het kabbelen. En soms wordt er een steen ingegooid en is er een klein ripple effect van een kleine high of een kleine low. Soms dan vaart er een boot overheen of een boot overheen en dan heb je een flinke uh, high of een low te pakken. Maar je emoties zijn dus je kracht, maar wel op het moment dat je daar natuurlijk als raadgever, uh, raadgevers mee omgaat. Dus dat je ook leert om ze te erkennen, te herkennen en dan er echt aanwezig mee te zijn, zodat je de boodschap ook kunt ontvangen. En dat is dus wat ik vanochtend heb gedaan. Ik was ermee, want ik voelde, oké, er zit iets en dat zit al een paar dagen, want ik merk het aan een aantal dingen. Ik merk het bijvoorbeeld uh, naar Arno toe, dat ik meer bevestiging aan het zoeken was, meer erkenning aan het zoeken was. Dat ik ineens onzeker werd over dingen waar ik helemaal niet onzeker over hoef te zijn. Me kwetsbaarder voelde, me gevoeliger uh, voelde. Ja, daar merkte ik het uh, aan. En de reden hiervoor... waardoor dit ook echt getriggerd werd, is moe zijn. En ik ken dit alleen van mijn zwangerschappen, dat ik heb het bij Jade in de zwangerschap één keer gehad met Pinksteren, en ik heb dat deze zwangerschap één keer met familieweekend gehad. En nu is dat als ik dus heel erg moe ben, dat ik daardoor... ja, echt merk dat ik ongelukkig word. Een bepaald ongelukkig gevoel wat ik niet ken buiten de zwangerschap, maar alleen als ik zwanger ben. Uh, misschien is dat ook omdat hè, dat toch de verbinding is met mijn kindje die dan hè, toch op een manier met mij communiceert. Van, hè, dat ik goed voor mezelf te zorgen heb. Uh, maar ik merk dan, dan word ik onzeker, dan, dan voel ik me, me ja, minder veilig, voel ik me wat donkerder. En dat is nu dus ook weer. En dan weet ik gewoon, oké, ik ben over mijn grenzen heen gegaan. Ik moet gewoon lekker slapen. En, nou goed, dat kan ik ook wel terugzien. Als ik kijk naar het afgelopen weekend. We zijn donderdag bij vrienden gaan eten. We zijn, uh, vrijdag zijn we lekker gaan uit eten. Zaterdag uh, hadden we s'avonds een feestje. En we hadden dat bij vrienden aan de overkant. Dus we hadden ook geen oppas geregeld, maar gewoon de babyfoon zo meegenomen. En um, ja, wat ik me dan dus realiseer als ik op een, op een feestje sta, is dat ja, ieder uur dat je er natuurlijk langer uh, staat, gaat gewoon van je slaap af. Want we hebben gewoon een meisje die vaak tussen 6 en 7 wakker is. En um, nou, dat was dus ook um, zaterdag. Of zondagochtend het geval. Ik lag om 12 uur in bed. En uh, om 6 uur was Jade alweer wakker. 
Ik had een hele korte nacht gehad. Ik moet ook een paar keer naar de wc nu, nu ik zwanger ben en mijn blaas wat kleiner is. Dus, um, um, of ja, mijn blaas kleiner, dat het erop drukt, dat het kindje erop drukt. En, um, nou ja, goed, allebei, Arnoud en ik zeiden, oké, okay, dit gaan we niet meer doen, want Arnoud was nog later thuis. En die was ook, die zei, dit is geen goed idee, of we moeten gewoon lekker haar laten. Ja, dat moeten we, we moeten dan eigenlijk gewoon toch haar um, lekker laten uh, logeren ergens. Want, ja, nu um, is het gewoon, gaat het ten koste van je eigen slaap en... Ik merk gewoon, dat was dus ook een conclusie van vanochtend. Van ja, in deze periode, hè, vijf maanden zwanger, moet ik dat gewoon niet willen. Moet ik, want ik merk dan dus, van ik had vorige week door de nieuwe maan, lag ik er energetisch even helemaal af. Of energietechnisch, ik was zo moe. En slechte nachten ook. En wat ik zei, donderdag, vrijdag, zaterdag. En toen gisteren hadden we ook nog, kregen we vrienden met hun kindjes over de vloer. En s'avonds kon ik me echt... Helemaal opvlegen. Ik lag om half acht al in bed. Ik sliep denk ik om acht uur. Ik lag echt, ik was helemaal kapot. En ik stond nu vandaag dus ook alweer op met dat gevoel van, dat ongelukkige gevoel van, ah oh nee, ik ben, gewoon, ik ben gewoon echt moe. En als ik moe word, word ik meer prikkelbaar, meer gevoelig, uh, meer emotioneel ook. Dus dat is ook precies wat er gebeurde. En uh, nou, dat was voor mij ook wel dat ik dacht, ja, dit moet ik gewoon niet meer willen. Zoveel ook, hè. Ik vind dat, hè, dat is ook mijn vierprofiel. Ik um, word ontzettend gevoed door mijn netwerk. En ook, ik heb enorm genoten van het feestje, de fijne, leuke gesprekken, hè, dat vrienden langskwamen, het spontane uit eten en bij vrienden gaan eten. Maar het, is, het was gewoon te veel. Zeker als ik dan dus in combinatie met slechte of korte nachten, breekt me dat dus op. En als ik zwanger ben, dus nog veel meer uh, als normaal. Dus dat was voor mij ook wel dat ik vanochtend dacht, oké. Okay. Ik, uh, ja, ik heb hier in mezelf gewoon uh, uh, self-care te geven. Ik heb hierin andere keuzes te maken. En dat is onder andere... Uh, ja, met die feestjes, dat er dan of op was moeten regelen voor de nacht ook. En dat ze uit logeren gaat. Uh, of dat ik gewoon hè, met mezelf een afspraak maak. Max 10 uur bijvoorbeeld naar huis toe, dat ik 8 uur nog kan slapen. Uh, dus dat ik, ja, of dat ik er niet naartoe ga, maar dat ik mezelf ga begrenzen in hè, uh, een, een x-aantal slaapuren uh, te kunnen pakken in de nacht. Nou is het ook zo dat ik de vorige keer toen ik zwanger was, dat natuurlijk de wereld helemaal dicht was. Ik werd zwanger precies toen, toen de wereld op slot ging in 2019. En in die zomer en zeker in het najaar is toen ook helemaal niets aan feestjes of wat dan ook geweest. Dus dat maakte ook dat ik dit he, nog helemaal niet zo ervaren heb waar ik nu dus uh, zoekende in ben. En daarnaast is het natuurlijk zo dat toen... Uh, was Jada er nog niet. En nu is Jada er wel. Dus dat maakt ook dat je in het weekend natuurlijk... en uh, ook op mijn mama dagen... dat ik dan gewoon aansta... en ja, toch minder mijn rust kan pakken... als dat ik dat uh, bij haar uh, zwangerschap kom. Dus daar ben ik een weg in aan het vinden. En daar kom ik dus ook conditionering in tegen. En daardoor heb ik ook door... dat ik in de lage expressie dus in mijn design zit. Uh, op een aantal vlakken... En dat is, um, nou, ik merk gewoon nu twee mama dagen. Uh, 
vind ik intensief op dit moment. En uh, nou, dat kan een aantal hè, redenen uh, waarom dat zo kan zijn. Uh, Jaren is een manifesting generator. Dat betekent dus dat ik als projector hè, op die dag, uh, dat ik met haar ben, dat ik dus continu ingetapt ben op haar life force energy. Dat is niet mijn energie, dus daar kan ik in mee. Maar hè, als ik me daarvan ontdoe, dan... Um, dan merk ik pas hè, dat, ik, dat ik op de motor van iemand anders ben meegegaan. Nou, Arnoud is natuurlijk ook een generator. Um, dus dat maakt van dat dat, ja, dat, dat gewoon van mij uh, energie vraagt. En um, daarnaast is het ook zo dat um, eigenlijk de keuze om twee mama dagen te hebben niet mijn en niet onze. Um, hoe zeg je dat, oorspronkelijke keuze is. Want um, wij, hebben er, wij hebben altijd gezegd een papadag, een mamadag, een dag naar open en twee dagen opvang. Um, maar onze situatie was zo dat we, hè, omdat ik uh, um, met het ondernemerschap qua hypotheek uh, minder in kon brengen, veel minder in kon brengen, Um, maakte dat dat we dus in het kopen van een huis heel graag op Arnouds huidige contract het huis willen kopen. Um, en ja, dat betekent dus dat hij eigenlijk pas in contract terug kan naar een papadag op het moment dat, die, um, dat we het huis hebben gekocht. Nou was het in het begin zo, nadat Jara geboren was, dat hij met die 70% dagen hij nog een half jaar volgens mij echt die woensdag vrij heeft ge, uh, gehad. En mijn moeder kwam soms ook en heeft nog een vrije dag uh, ingezet. Dus we hadden toen helemaal berekend van um, dat tot en met voor afgelopen september dat hij dan een papadag had of dat alle woensdagen dan door hem of iemand anders waren ingevuld. Um, en dan zou daarna hadden we ook he, dat we dachten, oké, okay, dan gaat vanuit mijn bedrijf dat, uh, um, he, dan gaat financieel zo goed dat hij terug in contract kan. Um, zodat hij zijn pappendag kan opnemen en wellicht ook al een huis. Nou, mijn uh, bedrijf ging toen nog financieel niet uh, zo goed dat dat kon. En dat vertelde ik ook vanaf november, sinds ik de keuze heb gemaakt, echt bij design en business te gaan runnen. Uh, toen is daar echt een enorme uh, kanteling uh, heeft daar een plaatsgevonden. Maar op dat moment kon dat niet en het huis was er ook niet. En wij hadden eigenlijk wel verwacht dat wij ondertussen al een huis zouden hebben gekocht. Dus we hadden ook, ja ik heb dus eigenlijk sinds september heb ik um, twee mama dagen um, wat dus ja, niet gepland is. Arnoud wil heel graag een pappadag en ik wil heel graag vier dagen uh, werken of voor mezelf. Uh, maar goed, weet je, onze situatie is onze situatie. Wat is alles voor je gebeurt? Hè? Ik ben heel dankbaar voor die extra tijd die ik met Jada krijg. En Arnold zei toen, heeft ook ooit gezegd van, uh, ja, vanaf de tweede, zei hij, dan voelt het voor mij echt helemaal. Ook dat ik echt een papadag wil. Nou, dat gaat nu dus ook gebeuren. Uh, dus dat is heel mooi hoe de dingen dan weer echt zo lopen zoals ze mogen lopen. Hè? Zoals het voor ons mag gebeuren. Uh, maar het maakt wel dat ik nu, uh, in, hè, met vijf maanden zwanger, en um, dat ik steeds meer merk van ja, twee mama dagen voelt voor mij eigenlijk als te veel. En daar heb ik, eerder heb ik dat nog niet zo gehad. Ben ik daar helemaal 
content mee uh, geweest. Maar ja, nu is dus daar iets aan het veranderen. En het kan ook zijn, hè, omdat ik nu gewoon heel moe ben en een week heb gehad met slechter slapen, um, veel ondernomen, dat uh, ik dat vanuit die plek nu uh, uh, graag wil. En dat misschien met meer energie dat wel weer anders is, dat ik dat heel anders ervaar. Maar het is, zeg maar, de situatie is anders gelopen dan dat wij met z'n tweeën um, hadden bedacht. En nou, wat heel, heel, heel fijn is, is dat het financieel nu echt super goed gaat. Um, ja, ik heb echt, um, ik vertel het al in de vorige podcast dat ik de, de, de 50.000 euro omzet heb gepasseerd, terwijl ik de vorige keer echt maar 23.000 euro had omgezet. Nou, ondertussen is in de afgelopen dagen is daar dus weer nog ruim 4.000 euro bovenop gekomen. Dus dat betekent dat ik eind juli al 54.000 euro heb omgezet. Ja, dat is natuurlijk ook, dat betekent ook ontzettend veel in onze huissituatie. Dat betekent ook heel veel in onze financiële situatie. Um, Rondom die papadag natuurlijk ook. En uh, ja, dat maakt ook... Kijk, je kijkt um, um, bij het... Zeg maar, als je een huis gaat kopen, dan kijken ze naar de afgelopen drie jaar. En um, nou, daar ga ik nog wel een keer een podcast over opnemen over onze huizenjacht. Maar in ieder geval, in 2019 heb ik in de min gedraaid, omdat ik toen heel veel geïnvesteerd heb. Um, dus dat maakt dat uh, dat jaar nu nog meegerekend wordt en er vanuit mij dus... Uh, weinig ingebracht wordt rondom de hypotheek. Maar dit jaar heb ik dus al een heel mooi jaar. En dat maakt dat hè, als we straks dit boekjaar rond hebben, dat we in januari, dat er gewoon een heel ander scenario voor ons ligt te wachten. Um, en dat maakt ook dat um, ja, überhaupt dat er een heel, dat, dat gewoon voor ons beiden voelt van oké, okay, vanaf december en na uh, na Arnoud zijn verlof, als het kindje er is, gaat hij ook nog weer die dagen deels breiden. En komt er gewoon ook voor hem een vaste pappendag, krijg ik vier dagen. Hè, precies zoals we het altijd voor ogen hebben gezien. En uh, nou ja, weet je wat als alles voor je gebeurt? We hebben deze weg daarin gewoon uh, uh, nodig gehad. Um, en we zijn er ook allebei heel content mee. Alleen merk ik nu dus van, hé, hey, voor mij is daar dus nu iets aan het veranderen. Maar dan is het dus wel heel belangrijk om naar de huidige situatie te kijken van, oké, okay, voor Arnoud is daar nu geen ruimte om vier maanden lang um, die uh, woensdag of een vrijdag van mij over te nemen. Um, nou, mijn moeder kan ook niet iedere week komen oppassen. Die, die komt ongeveer één keer in de maand, anderhalve maand. Maar het mooie is dus dat ik toen ik het gisteren uh, bespreekbaar maakte en zei van lief, ja misschien moeten we toch kijken of we de aankomende vier maanden bij de opvang nog een extra dag kunnen. Ja, dat wilden we eigenlijk nooit, we wilden allemaal twee dagen, drie vonden we te veel. Maar goed, je merkt ook dat je dus daar, in ieder geval wij merken dat we daar flexibeler in worden. Um, ja, ook wel omdat het moet wel te doen zijn. Maar toen zei hij super mooi van, ah, oh, zei hij, ja, maar uh, mam die, uh, die gaf laatst nog uh, uit zichzelf aan dat ze wel een extra dag wil oppassen. Ik zei, echt? Ja, zei hij, echt? Ik, maar zij kan dus niet op de woensdag en de vraag. Ik zei, ja, maar dan gaan we toch kijken of we met de opvang kunnen schuiven. Dat zij vier maanden een extra dag doet en dat jij daarna die dag als papadag gaat nemen. Dus, uh, nou, dat gaat hij vandaag uh, vragen, want ja, dat is daar vandaag ook. 
Dus zo mooi dat vierprofiel. Waarschijnlijk komt het dus gewoon alweer uit mijn vierprofiel. Komt de oplossing alweer naar me toe. Zelfs voordat ik er zelf over ben begonnen, was dit idee dus al door mijn schoonmoeder geopperd. En nou ja, dat zou echt top zijn. Maar eerlijk is eerlijk... Ik had een spiegel voor te houden, want ik kwam hier echt wel wat conditionering in tegen. Want om zo'n extra dag de aankomende vier maanden voor mezelf te hebben, voelde heel erg als... Ja, als... Zou ik dit niet moeten kunnen? Doe ik ja dan niet tekort? Wat wat vindt de buitenwereld wel niet van mij? Word ik dan als zwak gezien? Of dat... En ook van, hè, als ik dus besluit van, nou, ik ben dan voorlopig niet op feestjes of maar heel eventjes van, hè, vindt ze me dan niet ongezellig en ook zwak. En, nou, dus de, deze zwangerschap biedt erin, ja, ik vind sowieso zwangerschappen echt waanzinnige spirituele reizen. Er wordt, wordt zoveel blootgelegd. Nou, dit nu dus ook. Um, en dat liet zich vanochtend, want uiteindelijk kwam ik er dus achter vanochtend um, wat hetgeen dus was dat... Ja, waar ik die emotie zo uh, uh, sterk uh, door voelde. En dat was dus dit stukje. Eigenlijk echt heel graag een dag voor mezelf willen hebben. En niet zozeer om extra te werken. Maar gewoon om yoga te doen. Om uh, te slapen. Om uh, leuke dingen te doen. Om uit te rusten. Te chillen. En... Nou, dat dat zou ik gewoon echt heerlijk vinden. Gewoon een dag voor mezelf. En toen ik daar net in mijn stories over deelde, toen zei ook een moeder, die zei, ja, eigenlijk is het gewoon een babydag. Dat je echt gewoon voor het huisje van de baby en voor jezelf gewoon goed zorgt. Toen dacht ik, ja, dat is echt precies wat het is, een babydag. Ik krijg nu ook de download, lekkere massage nemen. Nou, dat... Maar dat is dan, ja, dan ga je dus een een, een dag met je dochter opgeven voor een dag met jezelf en met de baby. En daar zaten ook allemaal overtuigingen op. Maar ik realiseerde me ook, want ik weet, oké, dit zijn allemaal conditioneringen. Want ik vergelijk mezelf niet vaak met andere moeders of met andere zwangeren. Maar op dit stuk doe ik dat dus wel. Want ik ben wel echt gevoelig voor als andere zwangeren meer energie hebben, wel op feestjes staan, um, he, wel gewoon prima die twee mama daar kunnen handelen. Dat voelt dan toch voor mezelf, daar word ik onzeker van. He, en dan heb ik het gevoel dat ik faal. Nou, en dat is dus echt de laag die zich nu laat zien van, oh, weet je, ik mag, doen, ik mag ook echt het ouderschap en het zwanger zijn by design doen. Wat werkt voor mij, wat goed voelt voor mij. En ja, ik heb misschien wel meer slaap nodig dan de, de energy types, hè? dan de manifesting generator of de generator. Ik heb misschien dus ook uh, uh, een dag extra voor mezelf nodig, voor self-care, om gewoon... Deze landing naar een tweede kindje. Hè? Heel fijn voor mezelf te laten zijn. En voor het kindje ook. En um, ja, dat, dat is dus ook echt mezelf te erkennen geven. En wat ook mooi is, is dat toen ik er in mijn stories er heel kwetsbaar over was. Hè, en mijn tranen waren ook zichtbaar. En mijn verhaal daar helemaal in deelde. Nou, dat, dat is alleen al zo mooi. Hè? Je kwetsbare kan delen. Als projector is sowieso echt zo'n goed idee. Want... Je, krijg, je wordt gezien, erkend, gehoord 
Nou, dat doet alleen al zoveel met mijn... Hè, de vele berichtjes die ik ontving van bijvoorbeeld iemand zei... Oh, ik had dat ook bij de tweede zwangerschap. Dat is echt wel weer een ander verhaal. Je denkt, je hebt het al een keer gehad. Maar nee, iedere zwangerschap hè, is er weer één op zichzelf. Um, en dan heb je natuurlijk al een kindje of misschien wel meerdere kindjes rondlopen... He, daarnaast ook van he, dat de moeder altijd eerst de eigen zuurstofmasker op moet zetten voordat ze haar, aan, haar kindjes kan helpen. Ja, en ik merkte meteen van relief, release, he, opluchting. Maar ook, ik ben niet alleen. He. Dit zijn, ik word gedragen. Ik word gewoon letterlijk gedragen. En ik denk dat er bijna geen rol zo kwetsbaar is als die van ouder. Je hebt zoveel manieren, je hebt zoveel meningen, je hebt zoveel conditioneringen. En dit is eigenlijk ook weer een hele mooie laag die zich aandient in mijn design, om echt gewoon het op mijn manier te doen. Die goed voelt voor mij, die past bij mij, ongeacht wat de wereld daarvan vindt. Dus daar heb ik nu echt weer innerlijk werk in te doen om me te verplaatsen van die lage expressie naar die hoge expressie. Um, he, om dus me te ontdoen van die lage conditionering die daar, en die overtuigingen die er bij mij overheen zitten. Zodat ik echt weer terug kan komen in mijn centrum, in he, wie ik in wezen ben. En vanuit die plek weet ik gewoon, ben ik altijd de beste moeder voor Jada en voor de baby, no matter what. En dat is denk ik een hele belangrijke en die ik ook heel graag aan je door wil geven, is dat... Um, en vergelijken en um, ja, een, een, uh, je onzeker over iets voelen omdat je anderen het op een bepaalde manier um, ziet doen, maakt dat je heel snel in, in conditionering vervalt en dat je ook allemaal labels op je, uh, uh, jezelf gaat uh, plakken, allemaal conditioneringen worden geactiveerd die er misschien al zaten of nieuwe overtuigingen over jezelf en um, ja, als dat, hè, dan merk je ook, dan komt je not zelf emotie ook om de hoek kijken. En dan weet je gewoon van, oh, ik ben nu niet mezelf. En ik heb hier dus het innerlijk werk in te doen om wel bij mezelf te komen. Want ook het ouderschap, ouderschap ook het zwanger zijn, mag by design. Je mag doen wat voor jou goed voelt, wat voor jou werkt, wie jij een wezen bent. En nou, dat is voor mij dus nu echt een hele mooie les hierin om precies... Dat te gaan doen wat voor mij werkt, wat voor mij goed voelt, uh, ongeacht uh, hoe anderen het doen of hoe anderen erover denken of hoe ik denk dat anderen erover denken. Uh, maar echt gewoon heel dicht um, bij jezelf blijven. En dat is dus wat ik nu ga doen. Dus ik ga gewoon ja, um, die uh, mama dag ga ik onder de loep nemen en... Uh, Eens kijken wat daar voor de aankomende vier maanden in mag ontstaan. En ik ga ook mijn weekenden en mijn avonden onder de loep nemen. Om ook daar keuzes in te maken rondom energiemanagement. Om gewoon die laatste vier maanden van mijn zwangerschap ook echt gewoon goed voor mezelf te zorgen. Goed voor mijn baby te zorgen. En gewoon een gelukkige mama van Jana te zijn. Gelukkige partner van Arnoud. En gewoon een gelukkig mens überhaupt. Dus uh, ja, er diende weer van alles aan. Maar ik merk echt, wauw, ik heb het echt de ruimte gegeven. En er is zoveel opluchting en helderheid 
en erkenning vanuit mezelf, vanuit anderen um, voor teruggekomen. En um, ja, ik voel me gewoon een paar uur later alweer een heel ander mens. En die emotionele intelligentie, die geef ik dus vanuit mijn solar plexus heel graag aan jou door. Dus laat me ook vooral weten wat je uit deze podcast mocht ontvangen. Dankjewel weer en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!